0: RCF C'est un rendez-vous important et très symbolique pour les autochtones du Canada. Plusieurs groupes sont à Rome et rencontrent cette semaine le pape François au Vatican. Accompagné d'une délégation d'évêques canadiens, les deux premiers groupes ont été reçus ce matin. Retour sur les enjeux de ces rencontres en début de journal. Elle a une également les négociations bien difficiles entre Russes et Ukrainiens, alors que les combats se poursuivent toujours sur le terrain. Nous parlerons également de la liberté de la presse, de plus en plus menacée en Turquie. Et puis nous irons au Salvador, où l'explosion d'homicides ces derniers jours a contraint le pays à instaurer l'état d'urgence. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, c'est une semaine de rencontres historiques qui a débuté ce lundi au Vatican. Durant ces prochains jours, les délégations d'Autochtones du Canada seront reçues par le pape François. C'est la première fois qu'un tel dispositif est déployé. Aînés, survivants, gardiens du savoir, des représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, vont pouvoir se confier tour à tour au souverain pontife, Marine Henriot.
1: Oui, euh, les premières rencontres ont déjà débuté ce matin, d'abord avec les délégués Métis, puis les Inuits qui ont pu échanger avec le Saint-Père. Le pape s'est assis. Merci et à écouter, a déclaré la présidente des Métis après cette audience. Nos survivants ont été courageux, raconte-t-elle. Ils ont partagé leur souffrance avec le pape. Parmi ces survivants, Angie Crerard, 85 ans. J'étais nerveuse, mais son sourire et sa gentillesse m'ont fait me sentir accueillie, confie-t-elle. Il faut dire que cette semaine est en effet sensible et très attendue pour les premiers habitants du Canada et pour l'église. C'est la première fois qu'autant d'autochtones ont l'occasion de se confier directement au pape de leur leur faire part, de lui faire part de leurs souhaits. Et parmi eux, il y a notamment la reconnaissance du rôle de l'église dans les cas de maltraitance dans les pensionnats autochtones. Reconnaissance mais également dédommagement financier de la part de l'église. De son côté, la délégation des Premières Nations insiste sur la révocation de la bulle papale de 1493 sur la souveraineté des territoires autochtones. Et enfin, un souhait souligné par toutes les délégations, les excuses officielles de l'église. Sur ce chemin de guérison et de réconciliation les délégations sont accompagnées par l'église canadienne qui, elle, avait demandé officiellement pardon aux peuples autochtones. C'était en septembre 2021.
0: Merci Marine Norio. Une semaine de rencontre à suivre également sur notre site internet. Dans l'actualité internationale, la guerre en Ukraine qui se poursuit sans répit, les bombardements russes se poursuivent dans plusieurs régions du pays. À Mariupol, la situation humanitaire y est toujours catastrophique. Selon le maire de la ville, 160 000 personnes sont toujours bloquées dans la ville, se battant pour survivre. Parallèlement, les négociations entre Russes et Ukrainiens se poursuivent, mais elles sont bien difficiles. Pas d'avancée significative, en effet, a déclaré ce matin le porte-parole du Kremlin. Une rencontre entre les deux présidents, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, est... Peu probable dans l'immédiat. Les discussions devraient cependant reprendre demain en présence des deux délégations à Istanbul, Xavier
2: Sartre. Oui, des négociations en présence ce qui, selon Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, est déjà quelque chose de significatif. Le fil de communication n'est pas interrompu et les Ukrainiens devraient même apporter un élément qui pourrait peser. La question de la neutralité de leur pays, c'est l'une des exigences de la Russie. Elle est étudiée en profondeur, a assuré hier soir Volodymyr Zelensky. Concrètement, cela signifie que l'Ukraine renoncerait définitivement à adhérer à l'OTAN et adopterait une ligne comparable à la Finlande ou à la Suède. Kiev demande toutefois des garanties pour sa sécurité. Ce statut devrait être cependant approuvé par les Ukrainiens par référendum, a précisé le président ukrainien. Rien ne dit cependant que cela accélère les pourparlers, d'autant que les Ukrainiens accusent les Russes de faire traîner les choses en longueur. Or, il y a urgence, au moins dans la ville de Mariupol, où les conditions de vie sont catastrophiques, vous l'avez dit. preuve de la difficulté à discuter, Kiev a renoncé à tout couloir d'évacuation des civils, aujourd'hui par crainte de provocation russe. Pas question pour le gouvernement ukrainien de risquer davantage la vie des habitants de la ville qui manque pourtant cruellement de
0: tout. Xavier Sartre et le Kremlin réagissent ce matin aux propos du président américain en visite à Varsovie ce week-end. Joe Biden a déclaré que Vladimir Poutine ne pouvait pas rester au pouvoir mais également traité son homologue russe de boucher. Des propos alarmants selon Moscou. La Maison-Blanche avait précisé que Joe Biden n'avait pas appelé à un changement. De régime en Russie. Et puis sur le plan humanitaire, une réunion se tient en début d'après-midi à Bruxelles concernant l'organisation de l'accueil des réfugiés ukrainiens au sein de l'Union européenne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et direction la Turquie où les défenseurs de la liberté de la presse s'inquiètent d'une hausse importante des agressions physiques contre les journalistes, notamment contre ceux qui travaillent dans des médias d'opposition. Un peu plus d'un an des prochaines élections et d'une campagne qui s'annonce particulièrement tendue. Ils appellent les autorités politiques et la justice à faire preuve de fermeté. À Istanbul, Anand Lauer.
3: Deux doigts cassés, une plaie au crâne et des vertiges chroniques. L'agression de Gultekin par une vingtaine d'hommes dans une rue passante d'Istanbul le 8 mars 2021 a été aussi courte que violente. Quelques jours plus tôt, ce journaliste avait âprement critiqué le défunt fondateur du parti d'action nationaliste, le MHP, principal allié du président Recep Tayyip Erdogan, et de son parti, l'AKP.
0: L'attaque a été précédée d'une campagne contre moi sur les réseaux sociaux. Tous les co-dirigeants du MHP m'ont ouvertement menacé. L'agression a été organisée par une branche locale du MHP. Un lecteur m'a transmis des échanges sur leur groupe WhatsApp. L'un d'eux avait écrit la veille, « Demain soir, on se débarrasse de l'événement Gultekin. »
1: Au moins
3: 141 journalistes ont été agressés. Depuis 2017 en Turquie, dont 56 l'année dernière. Pire, ces 12 derniers mois, deux journalistes ont été assassinés, alors que le pays n'avait plus connu ça depuis 2009. Erol Underolo, représentant de Reporters sans frontières, fait remonter cette recrudescence aux dernières élections locales. L'alliance au pouvoir y a subi de lourds revers, notamment à Istanbul et Ankara.
0: Après les élections euh, 2019, on a vu venir une série d'attaques euh, physiques contre les journalistes, euh, mettant en cause la, la politique autoritaire du, du gouvernement mettant en cause cette alliance du parti AKP avec le parti ultranationaliste MHP. RSF avait lancé des appels pour que le, le gouvernement adopte une position assez ferme vis-à-vis -vis de, de ces violences. Aucune prise de position claire n'a été adoptée.
3: Au silence du pouvoir politique, Kérol Underolu ajoute la clémence des autorités judiciaires vis-à-vis -vis de ces agressions. RSF appelle les autorités à mettre en place un système de protection pour les journalistes qui se sentiraient menacés. À Istanbul, l'Inde loi pour Radio Vatican.
0: Deuxième jour ce lundi d'un sommet entre Israël et les pays arabes qui se sont récemment rapprochés de l'État hébreu, le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Une rencontre qui se tient dans le désert du Negev en présence du secrétaire d'État américain Tony Blinken. Au menu des discussions l'Iran notamment, l'alliance entre Israël, les États-Unis et ces pays arabes envoie un message fort à Téhéran, vient de déclarer le chef de la diplomatie israélienne. Les Palestiniens, eux, semblent grands oubliés de ce sommet. Il en sera question en revanche lors de cette visite en territoire palestinien du roi Abdallah II de Jordan. Il est arrivé à Ramallah ce matin, reçu par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Et direction à présent le Salvador, où le Parlement a décrété hier l'état d'urgence pour un mois après une demande du président Nayib Boukele. Les autorités salvadoriennes, ce petit pays d'Amérique centrale, tentent d'endiguer la violence croissante des gangs criminels accusés d'avoir commis pas moins de 62 meurtres ces dernières 24 heures. Claire Ayobé.
4: Munis de fusils d'assaut, équipés de gilets pare-balles, les policiers et militaires patrouillent depuis samedi dans les rues et procèdent à des arrestations. La Libertad, département au sud-ouest du pays, a enregistré depuis vendredi 12 meurtres, tandis que dans la capitale, 9 personnes ont été tuées en 24 heures selon un signalement des autorités. Des homicides attribués à la Mara Salvatrucha ou encore au Barrio 18, des gangs vivant principalement du trafic de drogue et de l'extorsion au Salvador, qui comptent près de 70 000 membres à travers le pays. L'état d'urgence, décrété dimanche soir sur l'ensemble du territoire, va permettre à notre gouvernement de protéger la vie des salvadoriens et de faire face à la criminalité a assuré sur Twitter le président de l'Assemblée législative. Le régime d'exception qui vient d'être instauré comprend ainsi des restrictions à la liberté de réunion, la fin de l'inviolabilité des communications entre citoyens ainsi qu'une prolongation de la détention administrative. Avec 103 décès en moyenne pour 100 000 habitants en 2015, le Salvador enregistrait ces dernières années l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde. Un taux en constante diminution depuis l'arrivée au pouvoir en 2019 du président Bukele. Mais les efforts de lutte contre les gangs restent insuffisants, déplorent les organisations de défense des droits de l'homme sur place. L'augmentation des homicides dans le pays ces derniers jours fait ainsi peser sur les salvadoriens un niveau d'insécurité extrême qu'ils n'avaient plus connu depuis la fin de la guerre civile en 1992.
0: Claire Riobé, le Mexique est également gangréné par la violence. 19 personnes ont été tuées hier soir dans une fusillade dans le pays. Fusillade qui s'est produite dans l'état du Michoacán, au centre du Mexique. Un des états les plus ravagés par la violence en raison notamment des guerres de territoire entre bandes rivales impliquées dans le trafic de drogue. Avant de refermer ce journal, une nouvelle de Chine où le Covid-19 continue de, de fortement circuler dans le pays. Ce lundi, la capitale économique Shanghai est coupée en deux. La partie est de la ville, en effet, est confinée pendant quatre jours. Ce sera ensuite autour de la partie ouest de Shanghai. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas toutes nos informations sur notre site internet vaticanews.va. Vatican News à retrouver également sur Facebook et Twitter. L'information, elle, reviendra ce soir en direct à 18h. Je vous souhaite une excellente après-midi.